0: So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe unseres ähm, Cavani-Friseur Copa America Podcasts. Ähm, wir wollen diesmal zurückblicken auf die ganzen Viertelfinalspiele, wie denn so unsere Predictions waren auf die letzten Spiele, ähm, ob wir uns da groß vertan haben oder ob wir tatsächlich irgendwo auch mal richtig gelegen haben. Bei einigen Spielen ähm, sind, muss ich sagen, heute nicht in der Vollbesetzung wie beim letzten Mal dabei, ähm, weswegen Daniel zumindest an dieser Stelle nicht gerügt werden kann oder ähm, ja, im Ruhm ausgesprochen werden kann für seine Tipps, die er da abgegeben hat. Deswegen haben wir heute den Johannes auf jeden Fall mit dabei, wie beim letzten Mal, grüß dich, Johannes, hi. Halli, hallo. Und den Jascha haben wir mit dabei.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Jascha ist unter anderem ähm, Journalist und Student ähm, und schreibt für mehrere Printzeitungen, wer es noch kennt. Ähm, ja, genau. <lacht> Ähm, ja, Jascha, schön, dass du auf jeden Fall dabei bist, ähm, dass wir dich dabei haben dürfen. Einige von unseren Hörerinnen und Hörern kennen dich si sicherlich schon von Twitter, von den mehreren Copa ähm, America vorschauen und Rückschauen, du dir ja auch schon einige Male rausposaunt hast. Ähm, ja, und jetzt bist du bei uns im Podcast dabei. Freuen wir uns natürlich sehr darüber.
1: Danke. Ich bin <lacht> spannend, was so passiert. Schauen wir mal. Ja, <lacht> mal sehen.
0: Mal sehen. Ähm, alles kann und nichts muss bei uns im Podcast. Ähm, es kann relativ viel passieren, ähnlich, um vielleicht jetzt gleich die Brücke zu schlagen, ähm, wie im Spiel Paraguay oder Peru gegen Paraguay, so rum war es ja. Ähm, Johannes, wir hatten uns ja in der letzten Folge mit Daniel darauf geeinigt, dass Peru gegen Paraguay ein relativ langweiliges Spiel werden könnte mit relativ wenig ähm, Ja, Wurde es eigentlich im Grunde gar nicht. Also Ende, endete das Spiel nach 90 Minuten 3 zu 3. Es gab zwei Platzweise, ähm, Expected Goals wert. 2,1 für Peru und 3,2 für Paraguay. Ähm, und am Ende ist trotzdem Peru weitergekommen nach Elfmeterschießen. Ähm, gib mal ein kurzes Feedback. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, wie du sagst, wir haben es ähm, relativ falsch vorhergesagt, was allerdings, ähm, wenn man sich das Spiel jetzt im Nachhinein betrachtet, auch sehr schön ist, dass wir da falsch gelegen haben, dass es so ein schönes äh, Spiel wurde. Es ging ja direkt äh, von äh, von der ersten Minute eigentlich ging es direkt los. Zwei Tore, glaube ich, in den ersten 20 Minuten, zwei rote Karten, beziehungsweise gelb-rote Karten, eine für Gustavo Gomez, die äh, ja keine, die zumindest das zweite V keine, keine Karte wert war. Er ist dann sehr emotional auf den Schiedsrichter äh, zugelaufen. also war, war wirklich alles dabei. Dann schafft Peru die, die Führung zum 3 zu 2. Dann werden äh, Avalos, der wirklich bisher für mich eine Enttäuschung war bei diesem Turnier für Paraguay eingewechselt, und der junge Enciso. Und in der Nachspielzeit schafft Avalos dann äh, tatsächlich das, wofür er äh, reingeworfen wurde und, und erzielt noch den, den äh, 3 zu 3. Ausgleichstreffer kurz vorher hat Carillo auch noch seine seine rote Karte sich leider leider abgeholt. Das muss man wirklich sagen, er war für mich der überragende Mann auf dem Platz, sehr sehr spielfreudig, hat sich auch ja in, in allen Spielen jetzt immer mehr gesteigert und äh, war voll da und war dann vielleicht äh, am Ende sogar ein bisschen zu, äh, zu übermotiviert, weil mhm. so muss muss er da nicht an den in den Zweikampf am Ende am Ende reingehen, das war ja äh, in der Nähe der Mittellinie kommt da einfach zu spät. Ist wirklich, wirklich schade, auch jetzt äh, im, im Hinblick aufs, aufs Halbfinale. Äh, ja, und ein extrem spannendes Elfmeter-Schießen, äh, wo ich glaube, Alberto Espinola, den ich so gelobt habe und der auch immer noch zu loben ist vom Paraguay, der Rechtsverteidiger, da glaube ich den entscheidenden Elfmeter äh, verschossen hat. Also Es war wirklich alles dabei, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war auf dem Papier so ja, nicht zu erwarten, wie wir, das, wie wir das ja auch in der Vorschau besprochen hatten, aber ich bin, habe sehr, sehr genossen das Spiel auf jeden Fall.
0: okay Jascha, wie sieht es bei dir aus? Hast du ein ähnliches oder ähnliche Gefühle zu diesem Spiel gehabt? Hast du das auch so positiv gesehen, wie Johannes das jetzt eben gesagt hat?
1: es war natürlich wirklich ein super Spiel ne? und damit hat, glaube ich, keiner gerechnet vorher. Ich fand Paraguay wirklich relativ stark schon vorher, aber ich hätte nicht gedacht, dass die so ein Tor-Festival uns mal schenken würden und ich musste auch so ein bisschen lachen, weil beim letzten Mal hat Johannes, glaube ich, gena genau was du gerade schon gesagt hattest, über Avalos geschimpft und jetzt hat äh, Bericht so direkt zugehört und hat ihn draußen gelassen und hat er ja funktioniert, ne? Fünf Minuten gespielt, Tor gemacht, kann man nichts gegen sagen und ähm, ja, Beccario würde ich dir auch zustimmen, super spiel gemacht, mega aktiv, über YouTube brauchen wir gar nicht sprechen, finde ich, also ist irgendwie immer ist einfach ein unterschätzter Spieler, finde ich, der den jetzt auch für mehr reichen können in der Karriere. Ich hätte mir gewünscht, bei Paraguay in Season noch ein bisschen länger zu sehen. Ich glaube, wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen habe ich mal das Wort Fanboys verwenden, ohne dass das so ein bisschen schrecklich klingt, aber völlig okay, mal... völlig okay in dem Kontext, <lacht> glaube ich. <lacht> bei dem
2: Spieler auf jeden Fall.
1: Auf Absolut, Fall. ne? Ich denke auch, dass der relativ schnell nach Europa abfliegen wird, hätte ich ein bisschen länger gesehen, aber ein, ein super Spiel auf jeden Fall.
0: Kleine, äh, kleine Ergänzung noch zu Jotun, der, ähm, der Sechser bei, bei Peru, ähm, hat zusammen mit Lionel Messi ähm, und Edison Cavani und anderem auch noch Valverde die meisten Throughballs gespielt, also quasi Pässe gespielt, ähm, bei denen der Mitspieler dann komplett alleine vor dem Tor steht, also alle Mitspieler überspielt hat oder alle Gegenspiele überspielt hat und dann, dass der Mitspieler alleine vor dem Tor spielt, steht, ähm, hat Jotun die meisten Pässe zusammen mit Cavani und Messi spielt drei Pässe an der Zahl und gleichzeitig auch noch die meisten äh, gewonnenen Tacklings äh, gezeigt bisher bei der Copa. Ähm, ja, absolut wichtige Säule im, im Spiel bei Peru gewesen ähm, und auch weiterhin, also der absoluter Garant dafür, dass Peru jetzt wieder im Halbfinale steht ähm, und abermals auf Brasilien treffen wird. Ähm, allerdings, wir hatten es ja schon angesprochen, ohne Carillo, der, wenn ich sagen, mit, mit der der wichtigste ähm, Offensivmann war neben Lapadula, aber ansonsten Johannes ähm, was sagst du, wie wichtig oder wie, wie schwer wiegt dieser, dieser, dieser Ausfall von
2: Cario? Sehr schwer, definitiv. Also ähm, wenn man es jetzt vergleicht, auch Brasilien hat, da hat Gabriel Jesus ja die rote Karte äh, bekommen. Der wird zu ersetzen sein. Kadio wird so nicht zu ersetzen sein. Also das, das ist ähm, fehlt es dann in der Breite im Kader. Es äh, wird eine sehr, sehr, sehr interessante ähm, Frage sein, wie wie Gareca da reagiert, wie er aufstellen wird, ob er einfach eine, ähm, ob er, er Carrillo 1 zu 1 ersetzt mit ähm, na, wie heißt er, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Ah, Raciel Garcia, der wurde auch mehrfach eingewechselt, spielt noch in der heimischen Liga, aber hat da einen relativ guten äh, Eindruck hinterlassen, das ist eine Möglichkeit. Oder die, die andere Möglichkeit, das ähm, konnte man jetzt, habe ich gelesen, beim, äh, beim Training beobachten, da hat er mit der Fünferkette gespielt, das heißt ähm, Abram, äh, Araujo und Callens, der, der wieder fit sein wird in der Innenverteidigung. Links Marcos Lopez, der mir auch sehr gut eigentlich gefallen hat, spielt in der MLS und ähm, rechts, rechts äh, Gil Malora, ist ein ganz ganz junger Mann, hat gegen Paraguay in den letzten zwei Minuten da sein äh, Debüt geben können. 20 Jahre von, äh, vom peruanischen Meister Sporting Cristal. Äh, wird so ein bisschen mal ähm, hier und da mit äh, Dani Alves verglichen vom Spiel, äh, Spielstil. Also es hat einen großen Offensiv dran, großes Kämpferherz, aber eben auch äh, defensiv äh, lässt er da eigentlich nichts anbringen, anbrennen. Wird sehr, sehr interessant, wenn es wirklich so, äh, so gespielt wird. Äh, wird. Ich meine, im Spiel gegen Brasilien dann mit einer Fünferkette zu spielen, ist ja jetzt nicht, nicht ganz so abwegig. In der Zentrale hast du ja dann trotzdem deinen Tapia, deinen Jotun und dein Penya, die, ja, ihr habt es eben schon gesagt, die äh, Top Top spielen gerade uh, YouTube. Du hast ja, Sascha, sehr zwei sehr, sehr schöne Statistiken, wie ich finde, rausgesucht, weil es genau seine äh, seine Wichtigkeit für für Perus Spiel zeigt, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und dann, äh, wenn, wenn die wirklich im 5-3-2 spielen, würde quasi La Padula alleine vorne spielen und Cueva halt so ein bisschen zurückgezogen, ähm, eher auf der 10. wäre dann auch wieder eine andere Rolle, weil er die ganze Zeit außen gespielt hat. Also sind jetzt allein durch, man, da merkt man eigentlich, wie wichtig Carrillo ist, weil es nur ein Ausfall und trotzdem könnte das das ganze System ähm, von vorne bis hinten beeinflussen.
0: Jascha, hast du noch was dazu noch zu ergänzen zu Peru, jetzt auch mit dem Blick auf das Halbfinale bei denen?
1: Nein, ergänzen nicht unbedingt. Ich denke auch, dass sie auf jeden Fall mit Fünferkette spielen würden. Mhm. Also es, es wird mich, alles andere wird mich überraschen, vor allem auch gegen den Gegner. Johannes hat es genauso gesagt. Ähm, Jesus kannst du irgendwie ersetzen, hast du vier, fünf andere Spieler, Pageta, Gabigol, die du da einfach irgendwie reinwerfen kannst, ähm, Zweifel, und ja, Peru ist natürlich gar nicht so, also alles andere als eine Fünferkette, würde mich schon arg überraschen, und ich finde aber, man muss noch einmal auf jeden Fall Gareka loben, ne? also hervorheben, was der mit der Mannschaft gemacht hat.
0: Absolut, glaub, ja.
1: 2015, 2016 hat er übernommen, ne? und mhm. boah, zur, zur WM natürlich gebracht, nach 44 Jahren, aber auch jetzt in den Copa und ja, einfach mega gute Arbeit und wenn man sich mal überlegt, dass ich glaube, er ja wirklich kurz vorm Rauswurf stand, ne, nach, den, nach den paar Quali-Ergebnissen, die wirklich nicht so berauschend waren, was ich eigentlich absurd finde, weil das, was der für Peru geleistet hat in den letzten paar Jahren, kann man ja irgendwie gar nicht hoch genug werten, aber es war ja wohl so, finde ich jetzt doch sehr überraschend, dass sie wieder im Halbfinale sind und sicherlich aber auch sein Verdienst auf jeden Fall.
0: Mhm. Im Halbfinale trifft dann Peru abermals auf, ähm, auf Brasilien die... Das ist quasi eine Neuauflage des das vorherigen Copa America Finals. Ähm, Muss ich ehrlich geschehen, als wir die, die Copa America Vorschau gemacht haben vor drei Wochen, ähm, war ich dann doch ein bisschen überrascht, als ich dann mir wieder ins Gedächtnis rufen musste, dass Peru ja bei der letzten Copa America tatsächlich im Finale stand, ähm, dort gegen Brasilien gespielt hat ähm, und Peru jetzt abermals irgendwie wieder dabei ist, so seinem, zu diesen, diesem Mythos dieser Turniermannschaft irgendwie gerecht zu werden. Also Peru hat sich ja, wir hatten es auch schon mehrmals ausgewertet hier in im Podcast, dass Peru sich ja bei den Copa Americas immer ganz gut anstellt. Also man kommt immer, zumindest in den letzten drei Ausgaben, oder in den letzten vier Ausgaben, kann man dreimal mindestens bis ins Halbfinale. Ähm, ja, und jetzt trifft man abermals auf Brasilien. Ähm, wie gesagt, dieser neue Modus, 90 Minuten, danach schießen. Man hat es gesehen in den anderen Halbfinale, als Brasilien auf Chile traf. Ähm, hat sich Brasilien jetzt auch nicht unbedingt drum bekleckert ist sicherlich auch geschuldet, dieser, dieses frühen, oder dieses, äh, dass man eine Halbzeit lang oder knapp 40 Minuten lang mit äh, nur zehn Mann gespielt hat, aber ja, wenn Peru dort ähnlich aktiv verteidigt von hinten weg, also sie sind nicht einfach nur hinten ähm, am Strafraum veriegelt oder einigelt und dann die Konter fährt über Lapadula, der vielleicht auch mal Ball vorn festmacht, könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, dass da ja, ein ähnliches enges Spiel drin ist, wie beim letzten Mal, als Brasilien eben jetzt ge gegen Chile gespielt hat, also ne, dem anderen Viertelfinale. Dann ja, würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal dort ein in das andere Viertelfinale: Brasilien gegen gegen Chile, also wie hat 1-0 gewonnen, Expected Goals, wer für die das die interessiert, ähm, 1,5 für Brasilien und nur 0,4 für für Chile, ähm, wenn, wenn gleich ich sagen muss, dass das 1-0, ähm, also Brasilien hätte eigentlich schon in der ersten Hälfte durchaus führen können, also wenn man da gerade mal gesehen hat, dass glaube ich Firmino hat in der ersten Hälfte, wo er am Langpfosten noch ähm, die Hereingabe von Neymar nicht ganz getroffen hat, da vorbeigerutscht ist dann bald glaube ich dann noch ein Fernschuss von Neymar war es glaube ich noch, der hätte reingehen können, also Brasilien hatte da eigentlich auch schon ganz gute Chancen und ähm, wenn man dann auch sieht, was, was Brasilien dann auch selbst der wegverteidigt hatten, immer noch Chancen hatte, ähm, eigentlich verdient. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aber im Prinzip war es trotz der Unterzahl dominierend für Brasilien.
2: Ja, ja sehe ich auch so. Also das im Gegensatz zu dem äh, anderen Viertelfinale, was wir gerade besprochen haben, lagen wir da ja eigentlich äh, relativ äh, richtig, was jetzt nicht allzu schwer war, aber Daniel hatte das, glaube ich, letztes Mal äh, Gut gesagt, er kann sich kein Szenario vorstellen, in dem Chile ein Tor schießen mhm. Ein, zwei Chancen hatten sie ja, keine, keine klaren. Aber ähm, ja, was ich besonders interessant fand, äh, ist dann, klar, sie sind in der ersten Halbzeit überlegen, schaffen das Tor nicht. Und Ticci wechselt in der Halbzeit aus. Er wechselt für Mino und für Paqueta ein, ähm, was zwei komplett unterschiedliche Spielertypen sind, komplett ähm, andere Positionen. Und dann ist es genau Paketa, ist natürlich dann auch ein bisschen Glück dabei, dass er das Tor dann direkt, unmittelbar eigentlich nach seiner Einwechslung äh, erzielt. Aber es ist, ist genau das, was ich meinte, dass Teacher hat die Lösung. Ich habe das Gefühl, er, er, er hat für jede Situation, er, er erkennt, was, was vielleicht noch fehlt und bringt dann Paketa für ein Femino. Also ich weiß nicht, es wäre einer der letzten Wechsel, die ich so nach 45 Minuten erwartet hätte irgendwie. Und ähm, ja, ich bin ein Fan von, von dem Zusammenspiel von, von Paqueta und Neymar. Und das hat man beim Tor, glaube ich, wunderbar gesehen. Richtig, richtig schönes Tor. Und deswegen glaube ich auch, dass ähm, Firmino im Prinzip Jesus ähm, im Halbfinale auch äh, ersetzen wird. Hoffe ich zumindest.
0: Ja, das Tor, was du ansprichst... Ähm also wirklich ein wunderschönes Tor wie Neymar und äh, Paquetta dort diesen Doppelpass, meine ich, was er ja sogar, gespielt haben. Mhm. Auch wenn ich finde, ähm, Jascha, kannst du mich gerne korrigieren, aber ich Pulga war es ja dort, ähm, den ersten Kontakt gegen Pulga, äh, nee, doch Pulga hätte eigentlich gegen Paquetta verteidigen können, diesen ersten Kontakt, glaube ich. Der hat sich dort extrem lasch hat abkochen lassen, dann konnte Medell eigentlich dann auch gar nicht mehr wirklich eingreifen. Wo, wobei man natürlich sagen muss, dass sich Paquetta sehr gut ähm, dort behauptet äh, hat gegen ihn, aber das Tor war schon erste Klasse, oder?
1: Absolut. Also das war super gut gespielt. Ich hab's auch, also als ich gesehen habe, das erste Mal habe ich genau das mhm. gedacht, was du jetzt gerade gesagt hast. Irgendwie kann man ein bisschen besser verteidigen. Andererseits, da rechnest du auch nicht mehr, dass da zwei Leute gegen sieben irgendwie so im Volley... Ja, stimmt, ja. Ne, noch mit ne? Außenriss, mit Linksaußenriss genau. noch. Ich ne? ja. ja, weiß gar nicht, wer den da so reingechippt hat schon am Anfang. Das war auch irgendwie schon so... Das war, glaube ich,
0: äh, ich Wie war, war das, glaube ich, oder? Dachte ich, nehme ich recht in recht richtigen Sinn. Auf jeden Fall, ich ja, weiß, dieser, dieser Chip dort rein. Ja. Aber dann war es, mir war es eigentlich für, für Pulgar, oder ich meine, dass es Pulgar war, der, der Paketa dort am Strafraum hätte eigentlich besser verteidigen können und der lässt sich dann fallen, will wahrscheinlich eher diesen Freistoß dort für sich haben. Aber ja, war mir dann in Summe zu einfacher, wenn es natürlich sehr gut gemacht war.
1: Kriegst du wahrscheinlich auch manchmal den Freistoß, ne? aber da halt nicht und dann verteidigst du das besser mal. Aber ich finde, was Johannes gerade gesagt hat, dass sich Pagetta und Neymar sehr gut verstehen. Das hast du auch beim Jubel gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet mhm. habt hat mich direkt so ein bisschen damals an das erste Tor oder an das erste wichtige Tor von äh, Messi, Suarez und Neymar erinnert, gegen Atletico Madrid damals für Barca, wo die auch zu dritt so Arm in Arm irgendwie Richtung Kurve gerannt sind. Und so war das auch. Alle drei irgendwie am Schreien, Paqueta, Neymar und Richarlison, glaube ich. Ähm, also man sieht die Chemie einfach, ne? ist auch wahnsinnig gut in der Mannschaft und in der Offensive sowieso noch mal ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Und ja, um da jetzt mal auf das, auf das Halbfinale kurz zu kommen, ich glaube nicht, dass Peru da irgendwie das ausrichten kann, aber sprechen wir vielleicht
0: gleich nochmal ja. darüber. Ja, ähm, ich würde vielleicht mal kurz noch ein, ein zwei Sätze zu Chile sagen, ähm, was mir bei Chile extrem aufgefallen ist, ist dass ich ähm, Chile extrem selten tatsächlich wirklich bis in den Strafraum vorkombiniert hatte und hat und das auch mal kontrollierte Abschlüsse irgendwie geben oder aus gefährlichen Zonen wirklich Abschlüsse geben konnte. Ähm, Chile hatte, lass mich kurz nachzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Schüsse in der ersten Halbzeit abgegeben. Davon war ein einziger Kopfball innerhalb des 16-Meter-Raums, also aus 8 Metern, das war halt ein Kopfball von von äh, Sierra Alta. Aber ansonsten Varga, äh, Vegas mal aus 37 Metern, Vargas aus 20 Metern, wo Ederson einmal relativ gut pariert hat nach dem Dribbling. Dann Pulga aus 35 Metern, ein Volley-Schuss tatsächlich auch noch ähm, und Mena nochmal aus 18 Metern. Ansonsten alle anderen, Brent Puritan aus 16 Metern Kopfball und dann nochmal einmal im Meneses aus dem 16er noch mal ein Volley. Ansonsten alles außerhalb des 16ers. Also ich muss auch sagen, dass Brasilien das insofern ganz gut gemacht hat und Chile sehr gut aus dem ähm, aus, den, aus den gefährlichen Zonen rausgehalten. hat. Also ich finde, Chile hat teilweise viel zu früh irgendwie den Abschluss gesucht. Und sie wirkte auch teilweise ein bisschen überhastet. wahrscheinlich auch mit, dem, äh, ja, mit der Tatsache geschuldet, dass Chile vielleicht dachte, okay, wir sind jetzt hier einer mehr, wir, wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Ähm, wenn ich mich da zurück als, als ähm, Brasilien gegen Ecuador, glaube ich, oder äh, da war das gegen Kolumbien, als man ganz spät noch in der zehnten Minute danach speziell noch getroffen hat. Ich bin mal kurz auf die Sprünge. Gegen Kolumbien, ja. Ja, Kolumbien, genau. Ähm, ja, da, da, das wirkte einfach... Wesentlich kontrollierter, ähm, sicherlich auch begründet aufgrund dieser, der, der individuellen Stärke, die man einfach auch hat und was du vorhin gesagt hast, Johannes, dass man da einfach nochmal von der Bank gut nachlegen kann, ähm, aber irgendwie wirkt es mir von den Chilen aus ein bisschen zu verfrüht, den Abschlüssen, also alles viel zu hektisch irgendwie, hätte man vielleicht auch nochmal querlegen können, stattdessen kam halt irgendwie dann der der der, der lange Abschluss von irgendjemand aus der zweiten Reihe.
1: Das hat auch, glaube ich, nur... Einmal funktioniert so richtig, ne? Also ich glaube mit Vargas in der ersten Halbzeit, da tanzt er einmal ganz gut irgendwie Thiago Silva aus, der mhm. zweimal um sich selbst drehen muss, aber schließt dann auch aus so einem super spitzen Winkel ab, irgendwie waren auch locker 20, gerade was du gesagt hast, 25 Meter. Ja. Das war das Einzige, das ich mich erinnere, was überhaupt gefährlich wurde von diesen Fernschüssen.
0: Genau, und das war ja eigentlich auch bloß so eine wirkliche Einzelaktion, wo Vargas ja. irgendwie von der Mittellinie aus lostrippelt, ne? Also es war jetzt nicht so, dass man das irgendwie gut herausgespielt hat, aber es waren, glaube ich, genau die Situationen, denen eigentlich Chile hätte gefährlich werden können, eben aus diesen Kontrasituationen. Zumindest in Ersthand, als sie noch gleichzahlbar.
2: Ja, die Frage ist ja auch, was, was wäre die Alternative? Also, ich meine, klar, du hast ja. äh, die, die Überzahl schon wegen der roten Karte, kannst dann eigentlich mit, weiß ich nicht, wenn du es schnell kombinierst, hast du halt dann noch mehr Überzahlsituationen, aber das, das ist, da ist Chile nicht die Mannschaft für. Also, kam, Alexis kam zwar zurück, äh, Barretton Diaz, der so der kleine Lichtblick äh, war in der mhm. Gruppenphase, sitzt dann wieder auf der Bank. Ja, Leute, warum? Also, <lacht> <lacht> hm. ja. ja, okay,
0: aber also, wenn ich jetzt wirklich mal so ein Fazit ziehen müsste bei Chile und dieser ganzen Copa America, ähm, ist die Gruppenphase zu überstehen war sowieso Pflicht. Ähm, dass man jetzt da so knapp gegen Brasilien gescheitert ist mit einem 1-0, das kann man sich jetzt wahrscheinlich dann ähm, in, der, in der größeren Nachbetrachtung, wenn man nur das reine Ergebnis sieht, 1-0 oder 0-1 in dem Fall verloren, die war, glaube ich, auch so in Ordnung. Wir hatten es ja schon besprochen. Das war jetzt kein Kader, mit dem man ähm, sich anschickt, irgendwie die Copa zu gewinnen. Ähm, die besten, die, die Kernspieler, ob das Vidal, Sanchez, äh, Claudio Bravo, sind auch deutlich in die Jahre gekommen. Dem würde ich schon sagen, es war okay, aber halt in einzelnen... Also ich hätte schon gedacht, also wer hat aufgrund der, der, der Möglichkeiten, die man gerade im zweiten Durchgang gehabt hätte, ähm, wäre vielleicht war es vielleicht auch aus Chiles Sicht ein bisschen ärgerlich, dass man da... Ähm, dann doch noch verloren hat. Also ich glaube, wenn man auch den, den chilenischen Trainer gesehen hat, für den es ja jetzt, der ja, glaube ich, auch erst ein paar Tage vor der Copa America, oder ein paar Wochen vor der Copa America ins Amt gehieft worden ist, ähm, der war ja eigentlich auch das ganze Spiel über Feuer und Flamme. Also wenn du den draußen hast, rumschreien sehen, ähm, ja, bei dem hätte ich ja auch schon vorgestellt, dass der gerne noch was mitgenommen hätte, tatsächlich, um das mal so platt zu formulieren. Deswegen... Ja, okay, das Abschneiden in Summe, aber wenn man sich das Spiel genauer anschaut, wäre doch eventuell ein bisschen mehr drin gewesen nach guten Tagen.
2: Es muss jetzt endlich der Umbruch kommen. Also, dass, mhm. dass man 2015, 2016 hat man die Copa zweimal gewonnen. Dann war man bei der WM dabei davor. Das, das waren riesige Erfolge. Das war die goldene Generation. Vidal und Alexis sind auch geile Fußballspieler an und für sich. Charakterlich ist es. Vielleicht wieder eine andere Frage. Aber ähm, man, man muss doch das, das langfristig sehen, dass man jetzt mal wieder was, was Neues, neue Spieler. Ähm, Marcelino Nunez, ich bin ein Fan von ihm, der spielt bei Católica der hat keine Minute gespielt, keine einzige. Das ist, äh, Ich verstehe nicht, warum man warum man da äh, zu, zu stur auf das Altbewährte, was schon länger nicht mehr funktioniert, warum man da so lange festhält. ist vielleicht auch der, der Druck da von den, von den Fans, von den Medien, dass da ein neuer Trainer dann äh, auf erstmal ja den, den Altbewährten, die natürlich sehr, sehr viel Einfluss auf den Kader haben, dann auch weiter die Chance gibt. Aber der neue Trainer war ja eigentlich die Chance, es neu zu versuchen. Das haben sie verpasst. Mal sehen, wie es äh und jetzt nach der Copa für Chile weitergeht. Weil es ist Potenzial da, es sind die Strukturen da. Das ist eigentlich ähm, viel zu wenig draus gemacht aktuell. Der Altersschnitt
1: ist ja halt doch 32. Ne? Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals so eine alte Fußballmannschaft gesehen habe. Das also, ist ja Wahnsinn. Ich glaube, Ecuador ist die Jüngste. Die haben irgendwie 26, was jetzt auch nicht mal sehr jung ist, aber sechs Jahre im Vergleich ist halt Wahnsinn. Ne? Und ich meine, es ist halt bezeichnend, dass du so ein, ein Retondias oder auch Palacios rausnimmst, sobald halt Alexis und Vidal und so wieder alle fit sind. Ne? wo die vorher doch schon eigentlich geliefert haben, finde ich. Und ich, wenn man Brasilien schlagen will, dieses Spiel wäre es wirklich gewesen. Ne? Also besser kann es nicht laufen. Eine ganze Halbzeit in Überzahl zu spielen. Also da, ich, ja. Eigentlich habt ihr recht. Also würde ich euch recht geben, dass dieses Viertelfinal aus okay ist vollkommen mit dem Kader und so. Aber puh, in dem Spiel kann es auch mal weiterkommen, wenn es gut läuft.
0: Ja, also stimmt, genau, ja. absolut, absolut. Hätte, war wahrscheinlich einfach so eine verpasste Chance, die man da wahrscheinlich einmal hatte. Hat mich auch ein bisschen irgendwie, ähm, natürlich nicht ganz so dramatisch wie 2014, aber auch an dieses Viertelfinale bei der WM 2014 erinnert, irgendwie, als sie dann noch am Elfmeterschießen ausgeschieden sind. Ähm, nicht ganz so dramatisch, aber auf eine ähnliche Weise irgendwie. Also man hätte es sich vielleicht auch schlagen können, wenn auch nicht ganz so deutlich wie damals, 2014 vielleicht. Ähm, dann lasst uns doch einfach mal ähm, auf das nächste Viertelfinale rübergehen, und zwar Uruguay gegen ähm, Kolumbien. Ähm, das Ging auch ebenfalls ins Elfmeterschießen, wie schon ähm, zuvor bei Peru gegen Paraguay. Ähm, aber dort war es tatsächlich im normalen Spiel, also ich habe es live gesehen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein langweiliges Spiel gesehen habe. Also, das war unfassbar. Wirklich. Also ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, tatsächlich, wir hatten es ja auch vorher besprochen, Johannes, dass eventuell die, 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 der übliche Sturm mit Cavani und Suarez aufgelöst wird, aber. Ähm, ja, es ging dann doch wieder zurück zu Cavani und Suarez 442 und dann gucken, was geht. Klassischer uruguay fußball ne?
2: Ja, also wir haben es uns zwar gewünscht, dass dieser Sturm aufgelöst wird, aber eigentlich war uns doch auch klar, wenn wir ehrlich sind, dass das äh, nicht passieren wird und dann sieht man auch, äh, ja, was dann passiert, eben nichts. Also ja. das, das war ja wirklich, ich, ich habe in der letzten Folge ich sie gelobt für das Offensivspiel gegen Paraguay, weil es wirklich gut war, wirklich ansehnlich. Und dann geht man halt wieder zu dem, ja, ich will nicht sagen bewährtem zurück, weil es hat sich nicht bewährt, aber es geht zu dem Alten, was man kennt, was man gewohnt ist, zurück. Jetzt aufs auf System, auf die Spieler, auf die Aufstellung bezogen. Mhm. Und ja, dann, dann hast du halt... Der, ich weiß nicht, hatte Uruguay eine Chance in 90 Minuten?
0: Also bei FB-Ref okay. stehen zumindest drei Schüsse aufs Tor. Ähm, aber ich meine mich auch daran zu erinnern, dass, äh, dass Ospina da jetzt, oder, also Ospina musste, glaube ich, einmal richtig gut eingreifen, weil ja. diesen Kopfball dort, glaube ich, von, von der Rascetta, glaube ich, oder Cavani, ja. weiß gerade gar nicht, ähm, parieren musste. Ansonsten muss Lehrer, glaube ich, auch einmal bestenfalls, aber das waren jetzt auch, Beledin Dröder, finde ich, halten Muss auf dem Niveau. Also das war jetzt wirklich keine, ja, sehr, sehr Chancenarm, das Spiel.
2: Eigentlich äh, unfassbar, wenn man sich den Kader durchliest, wenn man sich die erste Elf durchliest, was sind das für wunderbare Fußballspieler, die dort auf dem Platz stehen und dass so ein Spiel dann zustande kommt. Ich meine, ganz unerwartet war es nicht. Ich habe übrigens auch 0-0 getippt tatsächlich in meiner Tipprunde, <lacht> irgendwie, weil ich habe da nicht so viel Hoffnung gehabt, aber nochmal, wenn man, wenn man sich die Namen anschaut, auch äh, endlich haben sie auch mal mit Muriel und Zapata zusammen äh, im Sturm gespielt und, und mhm. äh, Boré kam ja über rechts, wobei ich, das, ich hatte das gedacht, das wird anders sein, war dann doch nicht so. Äh, ja, das sind eigentlich Spieler, die Spaß machen, die, die äh, dafür da sind, äh, dafür gut sind, mal aus dem Nichts mal ein Tor zu schießen, ist auch nicht passiert. Tja, dann kommt ein 0-0 dabei raus. Also bei Uruguay wird man wahrscheinlich auch irgendwann mal die Frage nach dem Trainer
1: stellen müssen. Ne? Also ich finde den top. Ich glaube, jeder mag den irgendwie. Es gibt, glaube ich, wenige Leute, die das mhm. irgendwie nicht gut finden. Aber was ich jetzt auch schon gehört habe, es wird immer unruhiger. Ne? Und auch irgendwie nicht zu Unrecht, mal vorsichtig formuliert. Also es war schon eine ziemlich ernüchternde Gruppe, ganz insgesamt gesagt. Ich meine, sie sind Zweiter in der Gruppe geworden, aber boah, so richtig leistungsgerecht fand ich das äh, in den wenigsten Spielen... Und für mich, also mir tut es vor allem leid für Ocampo und Facu Torres, ne, die ich irgendwie sehr, sehr gerne spielen sehe. Und ich weiß nicht, ob ihr gestern äh, National gegen, gegen Pinerole geguckt habt, das Derby in, in Montevideo. Da ja, haben beide einfach wieder direkt gespielt. Die sind irgendwie mhm. zwei Stunden vorher gelandet und haben sich quasi die Trainingsklamotten angezogen und sind zum Stadion Krass. gefahren. Okay. Und Ocampo hat dann einfach gespielt, hat auch das 1-0 gemacht. <lacht> und Facu Torres ist irgendwie eine halbe Stunde reingekommen, hat alles auf links gedreht, hat dann nicht gereicht. Aber... Das sind halt Spieler, die im Prinzip jetzt schon zu gut sind für die Liga und das zeigt dann auch sowas, ne? die wahrscheinlich irgendwie so ein, eine Stunde geschlafen haben im Flugzeug, aber trotzdem hm. da irgendwie mit Abstand die besten auf dem Platz sind und ich glaube um die beiden und dann natürlich auch um feder um Valverde und so, kannst du schon eine gute Mannschaft bauen, ne? nur vielleicht...
0: Hast du noch Bentancur dabei? Bentancur ist ja auch ja, noch dabei im Mittelfeld. Ähm, Finde ich, ein Lichtblick war auch noch bei der Copa zumindest, also wenn man da was Positives mit draußen möchte für, für Uruguay, dann war es auf jeden Fall, das Nantes ähm, doch ein sehr guter Rechtsverteidiger sein kann und eben diese Problemstelle da irgendwie lösen kann, finde ich. Also, Jascha, weiß nicht, ob du, du das da gesehen hast.
1: Ich habe ähm, den auch immer bei Booker eigentlich schon... Also da hat er ja auch schon mal so auf so einer komischen Halbposition gespielt. Ja, ja. ja. Mal erinnere, ne? mal ja so, zumindest so so dem,
0: damals noch in dem Classico, in dem als sie in Madrid gespielt haben, hat er, glaube ich, auch die rechte Bahn dort parkert
1: Genau, richtig. Und das passt halt auch irgendwie zu ihm. Ne? Weil ich meine, ich glaube, den kannst du auch zweimal 90 Minuten spielen, er ne? <lacht> also, ja trotzdem noch so weiter die Linie runter. Ne? Deswegen hat mich das gar nicht überrascht, ja. dass das so gut funktioniert hat. Ähm, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er da bleiben wird. Mhm. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wer da jetzt irgendwie besser sein sollte.
0: Ich weiß nicht, Johannes, du als äh, Uruguay... Na gut, eigentlich Experte für alles, was Südamerika betrifft. Ähm, hat Uruguay <lacht> da überhaupt irgendjemanden in der Position, der der Nantes, der jetzt irgendwie gerecht werden könnte?
2: Äh, spontan. Fällt mir jetzt keiner ein. Äh, González, der spielt ja auch bei Peñarol, hat es für, für seine Verhältnisse eigentlich jetzt auch nicht schlecht gemacht, aber für, das, ähm, für die Ansprüche, die die Uruguay hat, mhm. ähm, reicht, das nicht. reicht das nicht. Also. Aus der, aus der heimischen Liga wird immer, immer was nachkommen. Rechts hinten, wenn ich jetzt kurz nachdenke, fällt mir da gerade keiner ein. Müsste man Daniel fragen, der, der könnte uns vielleicht jemanden Schnitt. Ja. Ähm, ja, aber was ich nur noch, noch ergänzen will, vielleicht ist ja, ähm, dass. Das, wir haben eben bei Chile von einem Umbruch geredet, dass bei Uruguay der Umbruch ähm, ja zwangsläufig ähm, stattfinden wird. Tabárez wird oh. nicht auf ewig Trainer bleiben und mhm. ähm, ich weiß von Suarez, Cavani, Godin und ich glaube auch Muslera haben schon angekündigt, dass es die, zumindest die letzte Copa America für die drei oder vier sein wird zur WM nächstes Jahr. Glaube ich nicht, dass sie jetzt da ihre Nationalmannschaftskarriere äh, vorher beenden. Aber dann nach der WM äh, werden einige nachrücken. Man hat ja so, so viel äh, Potenzial. Da ist so, so viel dahinter auf, auf quasi jeder Position. Ähm, und ähm, ja, das, das wird dann ganz spannend, wie, wohin die Entwicklung dann ähm, dieser neuen Mannschaft gehen wird. Aber jetzt bis zur WM wird, wird da auch noch kein, kein großer Umbruch, glaube ich, äh, stattfinden.
1: Ich frage mich, ob das zu spät ist. Ne? Weil, also schon klar, dass die noch ja. die eine WM spielen wollen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die mit der Mannschaft da weit, weit kommen ja. werden. Auf der anderen Seite schätze ich mal, dass Profifußballer bei sowas besonders motiviert sind. Wenn das halbe Land schon ja. sagt, die sind zu alt, dass die dann richtig Bock haben, dann doch nochmal zu zeigen, dass es nicht so ist, ja. kann natürlich auch motivierend sein. Aber ich habe schon ein bisschen Befürchtungen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, wo, ja, wobei ich sagen muss, ich glaube also, Muslera wäre, glaube ich, noch von den vier Spielern, also Goudin, ähm, Suarez, Cavani, wäre Muslera, glaube ich, noch der Spieler oder der, der Spieler aus der Generation, den man da am ehesten noch, wenn ich sagen, gebrauchen könnte für diesen Umbruch. Weil ich finde manchmal, dass, ähm, das hatten wir auch im letzten Gruppenspiel gesehen, dass, dass Uruguay sich mit Cavani und Suarez von drin einfach schwerer tut, weil man, weil die beiden einfach so dominant sind in ihrer Spielweise. Ähm, das ist Spieler, die ja viel, viel kreativer sind, sei das heißt, es nur in Valverde, Betacourt, der Arasqueta, De La Cruz. Die, die werden da, glaube ich, einfach, einfach in ihrer Kreativität eingeschränkt und können dadurch ja. sich nicht so entfalten, ähm, wie es ohne die ist. Also, wenn dann einer von beiden spielt, glaube ich, hat mir Uruguay spielerisch am besten gefallen bisher.
2: Absolut. Das war, das war ja das, äh, eigentlich die Sache, warum, oder ja, wahrscheinlich nicht die einzige Sache, aber mit ein Grund, warum es gegen Paraguay so gut ging. Ähm, Funktioniert hat, aber dann sieht man halt, dass es ist halt auch keine einfache Entscheidung bewusst auf äh, Cavani oder Suarez zu verzichten. Mhm. Das muss man natürlich auch sagen, ja. dass zwei zwei Weltklasse Stürmer, was die letzte Saison äh, abgerissen haben äh, in ihren Vereinen auch so klar, das macht man nicht. Äh, das ist jetzt für uns vielleicht leicht gesagt so, weil ich bin auch mhm. dafür auf jeden Fall, aber ähm, ja, das sind natürlich trotzdem Top-Spieler. Ne? Deswegen ist es ist sehr schwer. Aber ähm, Taba Tabarez vertraut den zwei noch, sonst hätte er Suarez draußen gelassen äh, gegen Kolumbien. Und ähm, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es bis zur WM da noch was, gerade mit diesen gestandenen Spielern, ähm, passieren wird. Richtung hm. Rücktritt oder so.
0: Ja, wahrscheinlich auch nicht ja. mit Tabarez. Ähm. Jascha, du ja. wolltest noch was sagen?
1: Sorry. <lacht> Der Ausfall von De La Cruz war mit Sicherheit auch irgendwie schwierig für Uruguay, mhm. glaube ich. Also ich meine, es ist einfach so ein, so ein guter Spieler, mhm. ähm, der natürlich auch nicht ewig bei Regen bleiben wird. Und ähm, ja, dass der dann ausfällt, irgendwie Muskelbeschwerden hat er, glaube ich. Mhm. Korrigiert mich, dass es nicht richtig ja. ist, aber war auf jeden Fall draußen. Das tut natürlich auch mega weh. Aber ich hoffe halt, dass wir dann wieder bei dem Umbruch, dass diese Spieler, ne, ähm, auch mit Betancure dann noch und der Rescaeta die dann noch mehr Zeit kriegen werden und dann auch noch mehr irgendwie ähm, performen können. Ne? Wenn einer von beiden oder sogar beide da vorne mal ein bisschen zurückstecken, aber schauen wir mal.
0: Ja, ähm, wir hatten ja vorhin noch mal das Thema Trainerstuhl oder ja, Trainerposition bei Uruguay angesprochen. Ähm, Jascha, wer wäre denn für dich da jetzt so eine, so eine Option? Ich hatte ja beim, glaube ich, in der Podcast-Vorschau in der ersten Folge hatte ich ähm, den Namen Garekka einfach mal reingeworfen, dass ich ihn super gerne mal bei Uruguay sehen würde und ähm, sehen würde, was er mit dem Schülermaterial anfängt. Dann ähm, würdest du überhaupt wünschen, wenn mir jetzt einfach nochmal spinnen, weil jetzt so den, die Taparest-Nachfolge antreten würde.
1: Boah, das, das ist eine richtig schwierige Frage, finde ich. Also ich finde, Garekka wäre natürlich mega spannend und ich glaube auch, dass das ähm, natürlich irgendwie ein Karrierefortschritt in Anführungsstrichen wäre. Ne? Ob er das machen würde, ist eine andere Frage, ehrlich gesagt. Ja, ähm, sowieso, also, ja erstens, weil er Argentinier ist, weiß ich jetzt nicht, kenne ich ihn jetzt zu wenig, um zu wissen, ob das für ihn jetzt so eine große Rolle spielt, aber zweitens auch, weil, ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber ich, hm. was wäre mit einem mit nem Trainer, der mal richtig offensiven Fußball spielen lässt, oder auch was Verrücktes, so Sampaoli, Sampaoli oder so, macht der im Moment noch was? Ach ja, der ist bei Marseille, ne? Ja.
0: Der hat jetzt vor kurzem Marseille übernommen, ja.
1: Ja, ja gut, dann Aber bei Sampaoli könnte ich dir auch vorstellen, dass Sampaoli ja. dann irgendwann
0: im November geht, oder so, weißt <lacht> du? Wenn man so 4 zu 1 gegen Stadran oder so verloren hat. <lacht> ja, das. aber er ja, hat mit Sampaoli, warum nicht? Also sowas verrücktes, wie du schon sagst, die, die, der frischen Wind reinbringt. Johannes, weiß nicht, hast du noch irgendeinen Hot tipp vielleicht aus der, aus der heimischen Liga oder so?
2: Diese äh, spannende Sampaoli-Idee äh, gefällt mir schon. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, mir fällt nur sein Name gerade nicht ein, deswegen ist es gerade ein bisschen blöd. Der, der Trainer von, der war bei Liverpool, Montevideo, hatte da äh, eine Top-Mannschaft aufgebaut, ist jetzt nach Mexiko äh, gewechselt. Mir fehlen da gerade die Namen, tut mir leid, aber das, das wäre einer, der, der auch sehr, also bei Liverpool, also es ist ein Verein in, in, aus Montevideo, um das, äh, damit keine Missverständnisse auf Kommen, äh, spielt er sehr, sehr offensiven, sehr, sehr ansehnlichen Fußball? Hatte da auch das Spielermaterial ähm, dazu. Das wäre aber ja, wahrscheinlich wird eher ein großer Name kommen. Größerer Name,
0: ja, wahrscheinlich genau dann. Ja. Weiß ich nicht. Wenn wir werden einfach mal schauen, was da noch bei, bei rumkommt, ob und wann dann da der, der Umbruch kommt, aber ich denke mal, das wird dann auch ähnlich wie wir es vorhin schon über Cavani, Suarez und Co. sagten, dann eher nach der WM 2022, ähm, der Fall sein, dass man da den großen Umbruch wagt, ähm, aber Tabares wird einfach, da einfach immer ein großer Teil davon sein bei Uruguay, weil er immer diese ganze Jugend, Jugendarbeit, diesen Prozess so, der da, äh, in Uruguay vollzogen wird, der einfach immer mit begleitet und einfach das Federführende Hand nimmt, deswegen, wird es ja wahrscheinlich auch eine Zukunft ohne Tabares auf dem Trainerstuhl ähm, gar nicht so wirklich geben, weil er immer noch irgendwie seine Finger da im Spiel hat und immer noch im Hintergrund hat die Strippen zieht, denke ich mal. Okay, so viel dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum letzten Viertelfinalspiel Argentinien gegen Ecuador. Ähm, und es war wieder mal die Show des Lionel Messi, wie es bisher eigentlich auch die ganze Copa America bis dato ist. Ähm, Messi, weiß ich nicht, Jascha, was soll man noch dazu sagen? Ähm, Spiele mit den meisten Toren, die meisten Vorlage, die meisten Schüsse aufs Tor abgegeben, die meisten Triplings. Was haben wir noch? Äh, was ich gucke gerade mal eben durch die ganzen, ähm, durch die ganzen Statistiken: Non-Penet, äh, also nicht Elfmeter-Tore pro 90 Minuten 1,4 bei Lionel Messi. Tore Assists 8. <lacht> äh, ja, das Hast du irgendwas zu den Typen zu sagen? Was nicht irgendwie alle schon wissen, so, also.
1: <lacht> Johannes und ich haben auch in der Nacht, glaube ich, noch bei Twitter oder am nächsten Morgen, ich weiß nicht mehr, irgendwie kurz geschrieben. Mhm. Und es war auch einfach so, der, der Tenor war irgendwie, ähm, man muss wirklich eigentlich jetzt wirklich jede Nacht aufstehen, noch, solange wir noch die Chance haben, den Spielen zu sehen mhm. und sich äh, das einfach anschauen. Ne? Weil wir wissen ja alle, was er macht. Und das Besondere ist ja irgendwie, dass uns das nicht mehr so besonders vorkommt. Also so zwei Vorlagen und das ist mhm. halt. So normales Business irgendwie. ne? <lacht> ja. einfach, ähm, einfach Wahnsinn. Fehlen mir die Worte quasi.
0: Absolut, ja. Und war wieder mal gegen Ecuador. Ähm, Spielentscheidender Mann hat ein, ein Tor selber geschossen per Freistoß ähm, in der Nachspielzeit. Wobei, ich hatte es ja heute auch schon mal auf Twitter geschrieben. Bei Freistößen von der 16er Kante in die Torwartecke, was für eine Möglichkeit hat der Stürmer dort aus so einer Position, also er kann eigentlich nur, also lupfen geht schon mal sehr schlecht, weil jeder bald quasi drüber gelupft wird und sich der wieder senkt, dann wird der Ball viel zu langsam fliegen, der wäre der nach noch da, bei scharfen Schüssen direkt durch die Mauer und dann irgendwie abgefälscht, würde ich den Torhüter niemals den Vorwurf machen. Ähm, weil das immer passieren kann oder sich die Mauer auflöst oder wie auch immer ähm, unten drunter durch, geht der mittlerweile auch so gut wie gar nicht mehr, weil sich ja immer irgendwie einer unten hinter diese Mauer legt. Ähm, deswegen musst du bei solchen Situationen eigentlich als Torhüter die kurze Ecke dicht machen, bleib in deiner Torhüter-Ecke stehen und einfach nur irgendwie hoffen, dass wenn der Ball zu dir kommt, dass du dann die Arme schnell hoch bekommst, weil alles andere da irgendwie zu versuchen, hinter die Mauer noch Bälle zu äh, ja, erhechten und dort zu spekulieren, finde ich, äh, ist aber ein viel zu großes Risiko. Also von meiner Seite aus war das, finde ich, ein Torwartfehler an der Stelle, äh, um das hier mal kurz durchzuanalysieren. Und ähm, generell, ja, weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, ähm, aber ähm, Galindes, also Hernan Galindes von, von Ecuador, der Keeper, hat auch kein gutes Spiel gemacht. Das hat, glaube ich, bei dem ersten Tor ja noch Lautaro Martinez komplett umgemäht. Das hat eigentlich schon Glück, dass es da keine rote Karte gab, finde ich. Weil ja Martinez dort im 1 gegen 1 alles noch einen Ball raus also quasi einen tiefgesteckten Ball irgendwie noch abgrätschen wollte, hat das Martinez komplett weggenommen und dann nimmt sich Messi den Ball und legt ihn wirklich mit einer wahnsinnigen Übersicht eigentlich nochmal quer. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Messi den nochmal querlegt. Wahrscheinlich hätten das auch 95 Prozent der Spieler gar nicht gemacht. Und dann konnte Rodrigo de Paul sein erstes Tor in der Nationalmannschaftskarriere überhaupt schießen in 26 Spielen. Johannes, hast du noch irgendwas zu dem Spiel noch zu sagen? Warst du beeindruckt von Ecuador, dass man... <lacht> Also was heißt beeindruckt? Also Ecuador hat mich auch nicht so überzeugt, oder? Wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, nee, die, die Chancen, die die Ecuador hatte, würde ich eher noch darauf zurückführen, dass, dass Argentinien hinten noch, noch nicht perfekt spielt, sozusagen. Also mhm. dass, dass sie noch zu viel zulassen, das, das ähm, ähm, würde ich eher als, als Grund dafür aus, äh, anführen, warum Ecuador da zu Torchancen kam, ähm, ja, zu, zu Messi will ich aber auch noch was sagen, du hast, <lacht> du hast es, äh, wenn, der, wenn der Freistoß nicht der, nicht der genialste Moment war, dann war es eben die, die Torvorarbeit, mhm. Tor die du, die du gerade ähm, er erwähnt hast, also das ist ja, er hat ja eigentlich das, ja, was waren das, 18, 19 Meter, mhm. kein Torwart im Tor, linke Seite, ja, wie du sagst, den, den hat jeder, jeder versucht, aber dann diesen Kompletten Querpass, fast schon nach hinten gefühlt, also nicht, aber fast fast schon, äh, da Paul zu sehen, äh, top. Und auch nochmal, ähm, Valjascha hat das vorhin schön gesagt, bei, bei Brasilien, wie Paqueta mit Neymar gejubelt hat. So fand ich es noch schöner, wie wir äh, alle zusammen mit, mit Messi gejubelt haben. Also das mhm. hat auch, es äh, wird ja manchmal so äh, in den Medien dann ein bisschen äh, aufgebauscht, dass ja, Messi ist dann da, der irgendwie, der über allem steht und der hat eine größere Geburtstagstorte bekommen als Paredes. So, ja, okay, aber man, man sieht, das ist, das ist ein Team, so die die spielen zusammen, die da kämpft einer für, für alle, äh, auch, auch beim ähm, zweiten Tor, die Maria macht super, Druck bleibt dann aber weg, dass Messi einfach rüberlegt, das passt, das passt, also vorne, ja, absolut überzeugend, mhm. hinten, verbesserungswürdig ja. noch etwas.
0: Das war tatsächlich auch dann der Moment, als das Spiel hätte vielleicht auch noch kippen können, da stand es ja noch 0-0, ähm, das war die, die Szene, als, ähm, ich glaube, Lautaro Martinez hat da, glaube ich, eine Riesenchance noch vergeben in der ersten Halbzeit. und danach hatte er dann ja, ähm, Ecuador noch so eine relativ gute Chance für die Flanke von Luis Diaz, glaube ich, von links reinkam, als Martinez im Tor dort vorbeigesickelt ist und dann Zapata, glaube ich, den Kopfball nicht richtig getroffen hat. Ähm, da hätte ich das Spiel auch kippen können für, für Argentinien. Spricht ja eigentlich auch das an, was du vorhin sagtest, dass, dass man hinten immer noch nicht so sattelfest steht.
1: Also ich finde, mit einem mit einem bisschen besseren Stürmer, also nichts gegen in der Valencia, ne? Mhm. Aber in ja, nicht
0: Zapata, so, sorry, ich war, war bei, bei Kolumbien, sorry. Also in der Valencia, nicht Zapata, sorry. Ähm <lacht> Diese Flacken, die machen mich fertig, wirklich.
1: Ja. <lacht> Ein richtig guter Stürmer, ne? Macht mhm. auch zwei Tore in dem Spiel, würde ich mal sagen. Also irgendwie, das kann halt auch 4 2 von 3 genau. ausgehen. Aber... Mhm. Also wenn Argentinien eine große Schwachstelle hat, dann ist es auf jeden Fall die Defensive. Ne? Ich verstehe auch nicht so richtig, warum Otamendi da immer noch spielt. Ähm,
0: das sind Fragen, also, die wir versucht haben, schön in der ersten Folge zu klären. Also,
1: <lacht> das ist, ist halt irgendwie schwierig. Ne? Mhm. Und ähm, noch eine Geschichte zu, mhm. zu Galindes. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, äh, mit dem Torwart von Ecuador, wo du es gerade angesprochen hast, dass er eigentlich Argentinier ist und selber Jahrgang wie Messi und auch in Rosario geboren und dass das er ist. und Angel Di Maria und Messi irgendwie zusammen in Rosario, zusammen und gegeneinander irgendwie immer äh, gespielt haben. Und dann ist er, glaube ich, zu, zu Kilmes gegangen irgendwann. Ist, glaube ich, erst mit Rosario zentral abgestiegen, dann zu Kilmes gegangen. Liebe Grüße ähm, an anti
0: Geipel an der Stelle. Sie richtig. Klub, ja, ja.
1: <lacht> und ähm, konnte sich da aber nie so richtig durchsetzen. Ist dann, glaube ich, sogar in die Reserve gerutscht irgendwie und dann mhm. in die zweite ecuadorianische Liga gewechselt, was man sich, glaube ich, auch erstmal trauen Krass. muss. Ja. Und ist dann mit denen aufgestiegen und ist jetzt einfach Stammtor der Nationalmannschaft, weil er nach ein paar Jahren eingebürgert wurde und sich dann durchgesetzt hat. Fand ich eine ganz schöne Geschichte, weil nice. er und die Maria sich da so umarmt haben nach dem Spiel. Okay, und ja. Das war schon ganz, cool. ganz schön, ne? Fußball, wunderbar.
0: Absolut, <lacht> absolut. Nette Story auf jeden Fall dazu zu dem ganzen Thema. Ähm, was mich noch so beeindruckt hat bei Argentinien, ähm, trotz des ganzen Drucks, den man da hinten teilweise auch hatte, werden sie angesprochen, in den Kontersituation über... Ähm, fallen gerade auch über die ecuadorianische linke Seite, wo, äh, wie hieß er nochmal, der linkste Teiliger, ähm Pervis Estupinian gespielt hat, wenn ich richtig ausgesprochen habe, ich hoffe. Äh, <lacht> ja, Johannes nickt, sehr gut. <lacht> ähm, ähm, muss ich sagen, dass man es trotzdem geschafft hat, ziemlich gut, ähm, brenzige Situation irgendwie trotzdem noch sauber zu klären. Also man hat jetzt nicht irgendwelche zweiten Bälle, die Ecuador dann noch ähm, aus Tor irgendwie geschossen hat oder da Nachschüsse kamen oder so. Ähm, wenn man auf die Zahlen guckt, Argentinien hatte in den ganzen Spiel 35 Clearances. Ähm, in den ganzen Viertelfinalspielen war das der absolut höchste Wert. Die, Me die zweiten Meister hatte dann noch ähm, tatsächlich Peru mit 30. Also Argentinien, finde ich, hat das dann trotzdem in der Klarheit, die man hatte, ja, man hat einige Situationen zugelassen, gerade über die linke Seite, gerade noch, wenn dann Otamendi irgendwie in Zweikämpfe verwickelt war. Ähm, aber wenn man dann auch mal hinten an den Ball kam, hat man dann die Bälle auch sauber geklärt. Ähm, da würde sich wahrscheinlich jeder Kreisliga-Trainer jetzt irgendwie eine Trainer aus dem Augenwinkel wischen. Ähm aber ich muss echt sagen, dass das okay war, finde ich. Also wie gesagt, in den einzelnen Situationen kann man darüber reden, dass da Argentinien vielleicht zu viel zugelassen hat. Aber in der Klarheit der Aktion finde ich war das durchaus in Ordnung, was Argentinien da hinten gemacht hat.
2: Ja, die muss. Null stand am Ende, ne? Also ja. spricht auf jeden Fall von meine das, These, das das
0: dass spricht auf jeden Fall für meine These, dass ähm, mit Emi Martinez im Tor mehr zu holen ist als mit Armani <lacht> 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 aktuell. Und mal sehen, wenn er dann auch mal defensiv noch mehr gefordert wird, wie gesagt, eine Flanke unten drunter durchgerutscht, wird man jetzt sehen, wie es dann ähm, im, im Halbfinale ist gegen Kolumbien, weil da geht's, würde ich sagen, bleibe jetzt gleich schon dort bei dem Halbfinale gegen Kolumbien, ähm, Jascha, was würdest du sagen, kann Kolumbien auch noch nochmal so für eine kleine Überraschung sorgen oder ähm, ist auch wieder Schluss im Halbfinale?
1: Also ich denke zwar, dass Argentinien gewinnen wird, aber ich würde nicht allzu viel Geld darauf setzen. Ähm, ich finde, Kolumbien ist nach wie vor irgendwie ein gefährlicher Gegner. Mhm. Ähm, zum Beispiel hat mir, Johannes hat es eben schon ein bisschen angedeutet, Boré irgendwie auf so einer komischen Außenhalbposition richtig gut gefallen. Also Grüße gehen raus nach Frankfurt, ne? ähm, das könnte schon was werden. Ich bin mir relativ sicher, dass Argentinien diesmal versuchen wird, ein bisschen mehr noch über Außen zu spielen. Entweder, weil ich fand die beiden Außenverteidiger von Kolumbien jetzt nicht so gut, wenn ich ähm, mich da richtig erinnere. Ähm, wer war es denn nochmal? Munoz und Tessillo. Ja. Ähm, fand ich so mittel. Hm. Und was natürlich auch ein Ding ist, Remina ist ein guter Verteidiger, aber ist natürlich gar nicht wendig. Und den würde ich ganz gerne mal gegen Nico Gonzalez in so ein paar Dribblings sehen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit das funktionieren wird. Nichtsdestotrotz nach vorne, du hast es eben auch schon gesagt, haben die super Leute, also es würde mich jetzt nicht massiv überraschen, wenn Kolumbien weiterkäme, aber ich denke trotzdem, wenn es normal läuft, dass Argentinien das machen sollte.
2: Würde ich tatsächlich genauso sehen, vielleicht jetzt keine große Überraschung, aber ähm, ja, Argentinien ist, ist der Favorit, ähm, ja, mit Kolumbien, da, da fehlt wirklich so, dass, dass der Knoten irgendwie ganz vorne platzt, dass, dass die Tore da auch richtig fallen, weil bis vor das Tor, es ist, 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 ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht und ähm, ja wenn, wenn das ganze Potenzial endlich mal abgerufen werden kann, äh, ist, ist was drin, das, das muss man auf jeden Fall sagen, aber äh, in der Form, die Messi hat, wird er das, äh, glaube ich, fortsetzen, was wir in den letzten fünf Spielen gesehen haben.
1: Ich habe schon überlegt, ob jetzt nicht vielleicht mal die Zeit für Borja ist, um den von Anfang an spielen zu lassen, der ja irgendwie für Junior alles
2: getroffen hat und jetzt irgendwie immer in so einem Wechselspiel dann bei Pameras war. Was meinst du? Äh, ja, also ja, Ich mag ihn am liebsten tatsächlich von, von allen Stürmern äh die da sind, also ich sage nicht, er ist der Beste, aber ich sehe ihn sehr gerne spielen, hat auch in der WM-Quali vor der Copa gegen ähm, Argentinien hat er auch sein, sein Tor gemacht, hat auch in der Copa ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Spiel es war, aber hat auch einen 11 einsatz gehabt, äh, von daher... Wird es mich sehr freuen und ganz auszuschließen ist es nicht, weil gerade vorne, wird, wird für, also ganz vorne in der Sturmspitze, wird relativ viel rotiert und es hat gegen Uruguay nicht gut geklappt mit, mit Zapata und Muriel, wenn man sich ansieht, wie viele Tore gefallen sind. Ähm, von daher, das, das fände ich auf jeden Fall ganz schön, wenn der Borja da wieder seine Chance bekommt. Und wie gesagt, es hat gegen Argentinien schon einmal äh, geklappt. Vielleicht klappt es nochmal.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Ne? Musst du, muss man vielleicht auch überlegen, ob das nicht vielleicht auch so ein psychologischer Faktor ist, wenn du dann der 95. warst ja glaube ich im quali -Spiel oder 94. Mhm. das 2-2-Köpf so zwei, ähm, und die Argentinier dahinter am Boden lagen, ob du dann so jemanden nicht auch bringst. Sowohl für ihn, weil er weiß, dass er es gegen den Gegner kann, als auch um den Argentiniern zu zeigen, erinnert ihr euch noch vor drei Wochen? nicht so gut gelaufen. Also vielleicht ist das wirklich eine Sache, die man probieren
2: kann. Ich meine, im Fußball klappen verschiedenste Sachen. Ne? Ja, Cooler Gedanke. Also ich ich es sehr, sehr äh, interessant. Wenn okay
0: Wird, würd, würdet ihr auch vielleicht Santos äh, oder ja doch Borre, würdet ihr den vielleicht auch vorne drin als, als Option im 4-4-2 sehen oder würdet ihr den weiterhin als rechten Flügelspieler spielen lassen, weil mein Gedanke war jetzt so, wenn dann doch Acuna, hat er ja bisher eigentlich fast alles oder in den wichtigen Spielen jetzt auch immer gespielt, hinten links, äh, wenn der weiterhin seinen Dampf mitbringt über die linke Seite, ähm, könnte ich mir dann doch vorstellen, dass da ähm, Kolumbien hinten rechts doch ins Schwimmen kommt. Also Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, dass äh, Munoz jetzt nicht der überragende Rechtsverteidiger ist. Ja, wenn dann Rafael Borre ähm, ihm da nichts so viel Unterstützung gibt, dass das dann doch schon eklig werden kann, gerade über die linke Seite, die, ähm, ja, weiß ich nicht, wie ihr das jetzt seht, könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, wenn dann nach Nico, Nico González zusammen mit Tempo dann über die linke Seite kommen.
1: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. More ähm, ist natürlich auch eigentlich eher irgendwie ein Stürmer als ein, hm. als ein Mittelfeldspieler. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das schon so umstellen wird, weil genau wie du sagst, ich finde nicht mal nur Acuna die als Gefahr alleine, sondern wenn da noch ein González mitmischt oder Messi, der irgendwie immer überall ist, ja. wenn die, die Seite mal überlagern und so, da könnte ich mir vorstellen, dass das schon arg kompliziert wird. Ich wüsste jetzt nicht, wie man da ähm, reinbringen könnte. Also Frank Fabra da einfach reinzuwerfen, das ist ja, also der hat schon bei Boca fand ich, in den letzten Spielen irgendwie gar nicht, gar nicht gut gespielt. Ich wüsste nicht, vielleicht hat Johannes da was, wollte ich gerade was sagen.
2: Ich, ich wollte nur sagen, zu der, zu der, ähm dein Gedanke war, Bore nach vorne zu holen, ne? Mhm, Sorry. Mhm. Genau, genau, deswegen ich war kurz am Handy, um, um etwas zu checken, weil Cuadrado hat ja nicht gespielt ja. Äh, gegen, ähm, gegen Uruguay. Wenn er wieder zurück ist, er war gesperrt, wisst, wisst, wisst ihr es noch? Oder ich glaube, er war gesperrt, oder? Zwei Gelbe. Gerade eine mhm. Wissenslücke. Ähm, auf jeden Fall, wenn er wieder zurück ist, ist der ist der Bocha boré sturm eigentlich äh, möglich. Weil genau in dieser Konstellation haben sie auch schon ähm, zusammen gespielt. Von daher äh, sind Optionen auf jeden Fall da. Äh, Cardona hat auch nicht gespielt von Anfang an. Mhm. Ist auch immer eine Option. Ich bin ein Fan. Ja. <lacht> äh, aber das ist ja auch die Sache. Also das hatten wir ja auch bei Brasilien hat viel rotiert in der Gruppenphase, Argentinien mhm. hat viel rotiert in der Gruppenphase und bei Kolumbien war es eigentlich genauso, mit dem Unterschied, dass es jetzt im Endeffekt bei Brasilien und Argentinien besser funktioniert und bei Kolumbien irgendwie immer noch nicht so ganz. Aber äh, ja, wer, wer weiß, vielleicht äh, legen sie den Schalter um.
1: Mhm. Und Quadrado ist natürlich auch immer eine Hausnummer, ne? den kannst du eigentlich immer irgendwie ja. reinwerfen. Der hat auch in der Gruppe, finde ich, in vor mindestens zwei Spielen echt gut gespielt und äh, da werden sich die Argentinier auf jeden Fall nicht freuen, dass die Sperre zu Ende ist.
0: Ich würde sagen, gerade auch mit seiner Erfahrung über die rechte Seite, also kann ich mir auch vorstellen, wenn er dann wieder, er wird, wenn er zurückkommt, was ja der Fall sein wird, dass er sich nicht irgendwie verletzt, wir nehmen jetzt tatsächlich ähm, zwei Tage, davor, oder einen Tag eigentlich davor auf, vor dem eigentlichen Spiel, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas verletzungstechnisch passiert, ähm, wie gesagt, er wird dann auch Kolumbien dann noch ein wichtige Stütze sein auf der, auf der rechten Seite, Wir ähm, werden sie Wahrscheinlich alle Hände voll zu tun haben, das werden wahrscheinlich dann auch die, die wichtigen Duelle sein für, für Kolumbien gegen Argentinien im äh, Halbfinale. Ähm, abschließend würde ich noch sagen, ich würde auch sagen, dass das äh, Argentinien da ja, als klarer Favorit in die ganze Partie reingeht. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es mh, keine Messi-Show geben wird, äh, um das mal so salopp zu sagen. Ich glaube, dass der Typ einfach weiterhin seine, seine, seine Klasse und Beweis stellen wird. Pff, ja, und dass das Argentinien nicht zu Null spielen wird, das glaube ich nicht. Also dafür waren dann auch die, die, die defensiven Schwächen, Johannes davon schon angesprochen hat, ähm, auch zu groß. Ähm, und wenn dann wirklich ein Knips davon drin ist, den, den Ecuador nachweislich nicht hatte, den Kolumbien auch irgendwie hat, wenn Zapata oder Muriel dann auch mal die Schuhe richtig einstellen oder richtig rum anziehen, dann könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass da ähm, Argentinien auf jeden Fall ähm, mindestens ein Tor, Gegentor bekommen wird, denke ich mal. Also zu Null werden sie auf jeden Fall nicht spielen, bei äh, Martinez wird die weiße Weste nicht Bestand haben, denke ich mal. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber in das andere Halbfinale, Brasilien gegen Peru, quasi Neuauflage, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, der letzten äh, Copa America und auch Neuauflage des Gruppenspiels. Teacher, der Teach hat ja ähm, im Vorfeld der Partie gesagt, die ja heute Abend, also in der Nacht von ähm, Montag auf Dienstag um 1 Uhr wieder bei One Football zu sehen ist, könnt ihr euch das kostenlos anschauen, hat der Teach gesagt, dass ähm, das Spiel eine große Tradition hat. Weil man sich eben in den letzten Jahren so oft begegnet ist, ne? Gruppenphase beim letzten Mal und eben die, das Finale beim letzten Mal. Äh, Johannes, was erwartest du von dem Spiel? Wir hatten es vorhin mal einklingen lassen. So hoch sind die Chancen der Peruaner jetzt ja, doch nicht.
2: Ja, die Favoritenrolle ist, ist ähm, ganz, ganz klar. Das, da brauchen wir nicht äh, drüber reden. Ähm, interessanter äh, Sidefact vielleicht, dass ähm, Peru neben Argentinien und Belgien die einzige Mannschaft ist, die. Äh, Brasilien seit 2000, seit dem Viertelfinal 2018, äh, WM-Viertelfinal 2018, äh, schlagen konnte. Also ist was möglich, das war damals in Los, Los Angeles, habe ich vorhin gelesen. Ähm, ja, Peru wird, wird natürlich alles äh, defensiv äh, versuchen dazu zu machen, aber dann genau, wenn sie, wenn sie versuchen mitzuspielen, das haben sie im, im Gruppenspiel ähm, gemacht, also es, es wird, äh, Peru wird sehr, sehr kritisiert für diese Leistung. Ich fand es irgendwie gar nicht so schlecht, weil sie halt viel versucht haben. Es hat halt nur nicht so richtig geklappt. Ähm, und das das war ja das 4 zu 0 fiel dann auch ein bisschen zu hoch aus. Äh, ja, aber das, das Spiel jetzt im Halbfinale wird, wird ein komplett anderes Spiel. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, für, für Jesus wird dann äh, Paqueta äh, in die Startformation ste äh, stehen, für Mino ganz vorne Richarlison rechts, Neymar wieder auf links, wobei er mir in dieser, in dieser ähm, komplett zentralen Rolle am, am aller, allerbesten äh, gefallen hat. Ähm, ja, für, für Peru ist nicht, nicht viel drin. Das ist, denke, ich, stehe ich nicht alleine da mit dieser Meinung.
0: War, wo, wobei ich muss sagen, ich freue mich eigentlich auf die Duelle mhm. zwischen ähm, also der Doppel-Sechs, jetzt spielst du ja wirklich endlich wieder zusammen, ähm, Guthun und Tapia zusammen gegen das brasilianische ähm, Offensive Mittelfeld oder mit Firmino, der sich ja meistens fallen lässt als Mittelstürmer. Äh, da freue ich mich ehrlich drauf, wa was äh, Peru da für Lösungsansätze zu finden hat gegen diese äh, Offensivübermacht, will ich jetzt mal sagen. Andächtiges Schweigen. Okay. <lacht> das du ja. Das, das muss man erstmal sacken lassen mit diesem Hot Take.
2: <lacht> Nein, klar, du hast äh, mit, mit äh, Tapia und Jutun, klar, hast du da zwei, zwei zentrale Spieler, die da ähm, ja, das Spiel auf jeden Fall beeinflussen werden. Und, und ähm, wenn sie wirklich mit der Fünferkette spielen und dann mit, mit Lopez und, und Laura zwei ganz junge äh, Männer da haben, dann dann wird es auch vielleicht ein bisschen äh, überraschend, Bra Bra für, Bra für Brasilien überraschend, aber die, die Qualität insgesamt ist, ist doch irgendwie zu, zu hoch für, für Peru, also es, es werden gerade, ja, du, du sagst es richtig, das werden, das werden spannende Duelle, gerade diese äh, Neymar, Femino, Tapia, Jotun, je nachdem, wo, wo Neymar jetzt im Endeffekt spielen wird, aber da das, hat, das haben, hat Brasilien ja eigentlich schon jetzt die ganzen, in den ganzen Spielen ähm, dann gezeigt, dass sie da immer die Oberhand ähm, ja, behalten werden.
1: Es ist ja auch schon fast Tradition, dass Peru irgendwie eine Klatsche kriegt in der Gruppenphase von Brasilien mhm. und dann äh, in der Gruppenphase noch mal ein bisschen enger macht. 2019 haben sie, glaube ich, sogar 5-0 verloren. Ähm, insofern mhm. ja. ja, ich denke auch nicht, dass Peru da irgendwas machen kann. Also es wenn nicht alles, alles irgendwie schief geht, bei Brasilien wird das eine relativ deutliche Angelegenheit.
0: Mm, wird wahrscheinlich auf die ähnliche, auf diesen ähnlichen Matchplan hinauslaufen wie bei Chile. Also versuchen, dass sie sich irgendwie ins Elfmeterschießen zu retten und dann wird halt gewürfelt, ne? das,
2: das denke ich auch, aber wenn dann genau noch ähm, sowas wie eben im Spiel gegen Chile eintritt, wie eine rote Karte, sowas, ja, das ist dann natürlich. Komplette andere Situation. Also, Peru wird es allemal äh, mehr zutrauen, dass sie dann in Überzahl wesentlich gefährlicher mhm. sind als, als Chile. Deswegen, das, das darf man nicht vergessen. Ähm, das, mhm. das sind dann Aber halt so, so ja. Kleinigkeiten, die man vorher irgendwie natürlich nicht so voraussagen kann. Aber unmöglich ist es ist auf keinen Fall. Also Peru hat sich auch eigentlich von Spiel zu Spiel gesteigert. Das gefällt mir schon gut. Also, so, so, Absolut, so ist ja. es ja nicht.
0: Ja, wobei ich denke, dass das äh, Fehlen zu großer, äh, einfach zu großer Nachteil ist. Also, das kann man, glaube ich, nicht, mhm. gerade im Kontorspiel, wenn, wenn man dann eben ohnehin schon wenig es hat gegen übermächtig anmutende Brasilianer, ähm, ja, dann, wenn dann die Konter nicht schnell genug ausgespielt werden können, kann ich mir da nicht vorstellen, dass dann irgendwie die, die, die Offensive dort äh, noch Akzente nach vorne setzen kann oder zumindest den Entlasten der Angriffe nach ja. vorne setzen kann. Ähm, ja, den, den Keeper der Perus fand ich es auch nicht immer überragend, tatsächlich, ähm, der dort hinten wie, wie Farinias oder so bei Venezuela dort das Spiel irgendwie mit, mit zwei, drei überragende Paraten dort nochmal im Alleingang entscheiden kann, deswegen bin ich auch voll bei euch, dass das Brasilien das Ding knapp, aber dann doch irgendwie auch souverän äh, ins Finale schaukeln wird, vermutlich, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, dann haben wir sie eigentlich und unsere, unsere Predictions für die bei den Spielern. Also wird es dann wahrscheinlich das Traumfinale zwischen Argentinien und äh, Brasilien geben. Äh, <lacht> und äh, ja, da werden wir dann einfach sehen, ob sich Messi dann tatsächlich auch den Titel sichern kann oder ob sein Team was er überhaupt ins Finale äh, ja, führen kann. Das werden wir jetzt sehen. Die Spiele finden, wie gesagt, jetzt in der, Mo in der Nacht von Montag auf Dienstag statt. Also jetzt, wenn der, wenn der Podcast aufgenommen wird, wenige Stunden später und dann in der Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch alles bei OneFootball, Digital zu sehen, zumindest kostenlos bei OneFootball, im Abo bei Sport Digital. Alles andere über äh, andere diffuse Wege wollen wir uns dazu nicht äußern. Könnt gerne Johannes eine E-Mail dazu schreiben oder auf Twitter kontaktieren. <lacht> ähm, auf Twitter <lacht> Jetzt werde ich
2: hier in so ein Licht gerückt, das ist ja ein Skandal. Ja.
0: Nee, ich habe nur, hab nur eine Andeutung gemacht, das war nur eine Andeutung. <lacht> oh. Okay, genau. Dann Johannes, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du wieder mit dabei warst bei unserem Copa Amerika-Podcast. Natürlich auch bei Jascha, dass du zum ersten Mal mit dabei warst. Ähm, ich hoffe auch nicht das letzte Mal. Wir haben ja auch noch einige andere Folgen hier in der, in der Planung für die Copa Amerika. Ähm, da können wir uns ja, glaube ich, nochmal im Nachgang unterhalten, wie wir das dann machen wollen. Ja, danke auf jeden Fall ja, nochmal, dass du dabei warst.
1: <lacht> danke an euch. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Sehr schön. Gut, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach bei der nächsten Folge. Ich wünsche allen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern da einfach eine schöne. Ein schönes Halbfinale und dass die besseren Mannschaften ans Finale kommen mögen oder zumindest, ähm, ja, es ist zumindest spannend, die Spiele die es gibt. Genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.